0: graça e paz, família, boa noite, nossa última live do ano aí, encerrando esse ano de 2020, graças a Deus, tempo assim de muito crescimento, muita edificação, muita transformação do entendimento, novos relacionamentos, vínculos, amizade, grande privilégio mesmo conhecer irmãos e ampliar nossas relações, né, ampliar o perímetro aí da nossa mesa, graças a Deus, grande privilégio, meu Deus do céu, quanto, quanto aprendizado, quanto crescimento, quanta transformação, Um tempo mesmo assim muito especial, muitos testemunhos né, de vida, de iluminação, muito gesto assim... Eu, eu quero continuar dando um testemunho assim... minha casa tem sido tremendamente abençoada por cada gesto de carinho, de afeto, de cuidado para conosco... e... pessoal assim... alguns mandando presente, abençoando nossa vida... e... muito legal... puxa... isso assim... É maravilhoso... quero devolver isso como testemunho também para todo mundo... Né? às vezes a gente faz alguns sacrifícios... quem tem filhos aí... lembra que eu compartilhei aqui no começo dessa semana... falando sobre isso... Né? que um dos segredos mesmo assim, da gente caminhar com o Senhor... é não ter a mente dividida... é ser 100% em todas as coisas... muitas vezes as pessoas compartimentam sua vida... repartem... têm a mente dividida... e elas nunca são integrais... né? E, mas a integralidade, você ser integral inteiro em tudo aquilo que você está fazendo, não ter somente mente dividida, né, que quando você, às vezes, está fazendo alguma coisa, você não está necessariamente sacrificando o outro no sentido de subtrair, mas você está sacrificando no sentido de multiplicar, de expandir, de ampliar, então, assim... Tremendo isso. E aí a gente acaba vendo esse testemunho acontecer em casa, né? Então, assim, às vezes aquilo que parecia ser uma subtração, na verdade era uma multiplicação. Amém, amados? Eu até eu sempre faço essa pergunta, e, e como engenheiro, né? Como homem de exatas aí, quando você vê Jesus partindo o pão que operação matemática ele estava realizando... se você tivesse que significar o partir do pão... numa operação matemática... qual seria? Se você tivesse que dar uma matrix... para o partir do pão... então se a gente fosse dar assim, uma... uma sentença... transformar o partir do pão... numa equação... Né, não seria divisão... Jesus não estava dividindo o pão... ele estava multiplicando o pão... então o que às vezes as pessoas pensam... Né, que quando elas estão partindo, elas estão diminuindo, elas estão subtraindo, elas estão perdendo, e não é, amado, nós estamos multiplicando, tá bom? Lança o teu pão, compartilha, semeia, e a gente vai ver isso multiplicado, amém? É sempre assim, é a, a tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente entrega, é para potencializar, é como incremento, por isso que é sal... sal nada mais é do que um potencializador... um catalisador... né então a, a, o sal na mistura ele catalisa processos... ele potencializa processos... ele potencializa né, sinapse... energia... corrente elétrica... então isso é maravilhoso... amém amados... graças a Deus... muita alegria... muitos desafios... Né? muita... muita dor e mais dor de crescimento... dor de transformação... dor de conhecimento... muito privilégio... eu me sinto extremamente privilegiado de ter... É, ouvido né, o sopro de Deus... quando Deus soprou suavemente no nosso coração... lá nos primeiros dias... dessa quarentena... que ninguém sabe direito ainda como é que isso vai... mas o Senhor soprou e a gente é, respondeu convidamos para essa mesa e tanta coisa tremenda, tanta coisa maravilhosa, tanto testemunho de cura, de superação, de consolo, uns abençoando os outros, crescimento espiritual, muito bom mesmo, tá bom, amados? Então, assim, queria orar agora, agradecer a Deus por mais esse tempo juntos, e gratidão mesmo, e louvar a Deus, né, porque todas as coisas, não são algumas coisas, não são quase todas as coisas, não, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, né, que são vocacionados, que entendem essa vocação, né, essa provocação de Deus na nossa vida, tá bom? Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo, pelo Teu amor... pela Tua bondade... a Tua fidelidade... a renovação da Tua misericórdia... a sustentação do Senhor na nossa vida... esse derramar de paz... de graça... de favor... de revelação e instrução. Ó oh Deus... a cada reflexão o Senhor vai limpando... lavando... Né, removendo as escamas dos nossos olhos... trazendo entendimento... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... Deus bendito... Deus de misericórdia... Ô oh, Pai... Senhor... Espírito Santo de Deus... fala mesmo o nosso coração... instrui... ministra... em nome de Cristo Jesus... Amém... graças a Deus... Aleluia... Né? e... muita... muita... muita esperança... Né? renovada aí... no nosso coração e a gente está aqui compartilhando esse entendimento né, de que... bom... para quem quiser estar conosco... isso é um convite... logicamente que é um convite assim na plena liberdade que a gente tem... os irmãos caminham conosco aí... conhecem o nosso coração... entendem isso bem... É, hoje à noite a gente vai estar tá celebrando a ceia juntos... Né, e numa proposta de ser uma coisa assim bem de casa bem doméstico, ainda dá tempo de você fazer isso. E a gente vai estar tá transmitindo isso, nós vamos ter uma pequena devocional, nós vamos ter um encontro hoje às 21h30. Então, 21h30, a gente começa uma devocional transmitida aí pelo YouTube, no nosso canal Sal na Rede. Então, é na plena liberdade que eu estou fazendo esse convite aí, quem quiser participar conosco, e é um esforço que a gente tem, tem assim, é, é, empenhado, buscado mesmo em Deus, de, de é, viver a igreja naquilo né, que é a sua essência. Né. A palavra de Deus diz lá em Atos que a igreja ela, ela se desenvolvia, ela crescia, ela se fortalecia na medida em que ela colocava em prática as suas convicções, as convicções da igreja eram traduzidas. Né, em, em, em três aspectos muito simples na né, comunhão no partir do pão e nas orações então é, é isso né o que que é o que que é o crescimento o que que é a essência da igreja é, é isso mesmo é comunhão partir do pão e oração e a palavra de Deus diz que eles faziam isso de casa em casa repartiam né, o pão de casa em casa então é, é muito recorrente isso na palavra de Deus né quando eles foram sair do Egito Deus marcou uma ceia... quando eles foram começar a entrar na Terra Prometida... Deus marcou uma ceia... uma Páscoa... então... É, é, essa, e às vezes a gente tem a tendência de, de tratar essas coisas assim... muito no aspecto religioso... Né? em vez de tratar isso no aspecto pedagógico... ou seja... nós podemos celebrar várias Páscoas... Né? Páscoas de entendimento... Páscoas de transformação... Páscoa, de transição, né, de ruptura, de processo, de novo entendimento, e a gente celebra isso na mesa. Onde estão dois ou três em comunhão, aí o Senhor está no meio deles. Então é algo muito simples. O nosso propósito, hoje à noite, às 21h30, convidando todo mundo aí, é que você não esteja só. Você não esteja só. Então ainda dá tempo de você ligar para alguém, algo muito simples, pão suco de uva... ou vinho... você fica à vontade aí... E, e, e chama alguém... dentro de todos os protocolos de segurança... tudo mais... e bem tranquilo mesmo... nada de... muito ajuntamento... mas aí... encontro de família... de irmãos... e a própria família ministrando a ceia... Né, sem nenhum... pré-requisito institucional... religioso... mas na plena liberdade que Deus nos conhece... nesse exercício do sacerdócio santo... você partiu o pão com a sua família... uma ótima oportunidade... quem sabe... de você celebrar a ceia com pessoas que você nunca fez isso antes... você comungar, repartir o pão... entregar a virtude na vida das pessoas aí... tá bom? Então... hoje às 21h30... se você quiser participar aí... entra lá no YouTube... Sal na Rede... a gente vai ser bem pontual mesmo começando às 21h30 encerrando às 22h30. E, e o roteiro é simples. Comunhão, partir do pão e oração. Queremos encerrar o ano com oração e queremos esperar o ano novo com oração. Tá bom? Eu quero aproveitar, então, dentro desse contexto que a gente está compartilhando aqui, é... a gente respondeu uma pergunta aqui, essa... Esses dias, né? E é, sobre isso, né? Sobre é, o que, que é um estudo: é, você ter um tempo de estudo individual e você ter um tempo de meditação relacional. Né? Então, não abdique, não abra mão de encontrar, de desenvolver algumas relações que sejam íntimas e que nessa relação vocês se dedicam a meditar na Palavra de Deus em comunhão. Aquilo que Paulo diz lá aos romanos... um, um ambiente íntimo, relacional... De, de amizade mesmo, de intimidade... em que a gente pode repartir virtude... e nos edificarmos mutuamente... pelo exercício da fé. A fé na sua mutualidade. Aí alguém perguntou... bom, mas isso elimina minhas leituras... É, sozinho... deixa Deus ministrar o nosso coração... eu posso estar só... mas em Cristo Jesus nós não somos sós... quando Jesus estava só... ele não era só... porque ele estava sempre intercedendo pelos seus irmãos... então até quando você vai ler a Bíblia lá... sozinho eu fazer o seu estudo faça esse exercício de reflexão... em que você tenha a família... seus irmãos... suas relações no coração... não porque que você quer pregar para eles... mas tenha, essa, tenha a comunidade no seu coração... quando Jesus ora ele diz... pai, eu não oro por mim... eu não estou pedindo por mim... eu estou pedindo por aqueles que estão comigo... e por aqueles que ainda virão... esse é o segredo... então... É, é, mesmo que você esteja só não seja... só... então... o que que Paulo estava fazendo na cadeia? Paulo estava preso... o que que ele foi fazer? foi escrever o quê? livro... Né? foi escrever um livro... uma enciclopédia... então... Vamos, mas vamos aprender com essas pessoas... nada contra... Paulo estava preso... aí ele foi escrever um manual... não... ele foi escrever um compêndio... não... ele foi escrever um dicionário... também não... nada contra a gente precisa de alguém que faça essas coisas... mas... é... é, é, é fundamental a gente entender... que aquilo que Paulo está fazendo na cadeia... faz parte da construção espiritual dele... e da sustentação espiritual dele... num momento de grande tribulação... que é o quê? Ele foi escrever cartas... tá vendo? Então ele está meditando na palavra de Deus... em favor dos seus amigos da comunidade... Amém, mesma Então ele está só, mas ele não é só. Então ele ora pelos irmãos, ele medita, ele escreve, ele, ele, ele pensa, né? ele, 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 ele percebe, ele é sensível às realidades do povo e depois ele vai lá e escreve, ele, ele medita, ele ensina. Aí ele está lá aplicando a palavra de Deus, ele está apresentando os profetas, ele está apresentando as escrituras, tá está fazendo tudo isso, mas isso traduzido dentro de uma relação, Amém? Nesse contexto aí... da gente crescer nesse entendimento... eu já recomendei aqui uma vez... vou recomendar de novo... O Lugar Mais Seguro da Terra. Eu acho que esse livro não, não tem ele... disponível... né, publicado... mas eu acho que você encontra aí... PDF... encontra aí naquele site... Enjoei... Mercado Livre uma boa leitura aí... para o ano de 2021... O Lugar Mais Seguro da Terra... do Larry Crab já falei isso aqui algumas vezes... A Perspectiva de Reino... outro livro dele também... também não sei... se, se tem aí na... na, na uh, disponível... Uh, nas editoras... mas eu acho que você consegue ainda... Uh, aí no sebo alguma coisa... que é o Conexão... né então uma coisa complementa a outra aí... tá bom... É, e ele, ele fala muito dessa questão da igreja... como comunidade relacional... Né? É, é fantástico isso... então... Ó, tem gente aí que já dando testemunho aqui, que leu... e é realmente muito bom... recomenda aí como... é um livro fácil de ler... Assim, gostoso... E, e fica aí essa recomendação... tá bom? É, outra coisa que perguntaram... que acho que é interessante a gente comentar aqui... dentro desse contexto... assim né, de tudo que a gente está meditando lembra eu queria salientar alguns pontos aqui né, que eu acho que são recorrentes aí, né, na, na essência das perguntas Um é a gente saber fazer essa diferença entre direito e responsabilidade então se eu quiser ensinar os filhos, se eu quiser é, 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 entender mesmo assim é, o, o que que é o que que é o meu engajamento na sociedade, até na própria igreja é entender a responsabilidade isso, inclusive, muda a sua relação com a sua congregação. Muda a relação com a sua empresa, muda a relação com a sua comunidade. Muita gente às vezes está sofrendo o, a, a coisa dele, a relação dele com a igreja, está insuportável porque ele tem uma expectativa de igreja, ele se vê ferido no seu direito àquela igreja, uma igreja que facilitaria o seu ministério, ou facilitaria, ou reconheceria melhor a sua atuação, em vez de ele se colocar como alguém que tem a responsabilidade daquela... de tudo aquilo. Então... eu ainda compartilhei ontem... enfatizei bastante alguns temas... né? ontem eu falei no caso lá... É, do aborto... de qualquer outro assunto social. Né? Então a gente não pode como igreja... Tratar... eu percebo assim... Amados, eu queria assim, ser muito transparente com vocês... assim. eu percebo que às vezes a gente tra... trata desses assuntos... É, com, com um viés de indignação que é mais uma, uma susceptibilidade do que uma, uma sensibilidade. Às vezes a gente está mais ofendido, magoado, do que propriamente indignado com a situação. Quem está indignado, ele assume a responsabilidade, ele se posiciona, ele se oferece, ele chama para si. Né? Quem está tá apenas aborrecido, se sente ofendido, eles apenas criticam. Então, não cabe ao profeta. deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não cabe ao profeta a amargura, o ressentimento, mas cabe a indignação. Eu estava conversando com um amigo muito querido nosso, a gente falando sobre isso, é, que é que é a questão é, do, do papel profético, né? O papel profético, o profeta, ele é uma perspectiva de provisão, né? e não de pré-visão. A gente não está aqui para ficar adivinhando o futuro, mas a gente está aqui para assumir a responsabilidade dele. Então, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá uma percepção, uma sensibilidade, é porque Ele te dá também as condições de você assumir responsabilidade sobre aquilo. Então toda vez que você vai percebendo um assunto, que, 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 que você é sensível àquele assunto, e aquele assunto mexe com você, você vê aquilo na rua, você, você tem uma percepção, você tem uma inquietação, então eu quero te falar uma coisa, Deus te ungiu, Ele te preparou, Ele te abençoou para isso, para que você possa ir lá e, e assumir essa responsabilidade. então seja mais ousado. Né? então em lugar de ficar ofendido em lugar de se tornar um crítico daquela situação ou até de se engajar é, de uma forma assim reacionária, reativa né? ou antagonista você possa se engajar como alguém que, que se percebe se vê responsável e em condições de dar luz e dar direção a essas coisas sempre que a gente tiver uma sensibilidade isso é um grande sinal de que... muito provavelmente Deus já me abençoou... para aquela realidade... me deu autoridade naquele sentido. Amém? Isso é uma ótima forma de você entender... onde é que Deus está querendo. E outra coisa que a gente falou muito aqui... uma vez entendida essa questão de responsabilidade... e não de direito... a gente também volta para essa questão da integridade. Então eu vou ser integral em tudo. Eu não estou lá uma parte... uma coisa... uma parte... Então eu não estou lá uma parte de mim... É, é tão ruim quando alguém fala assim... ah... você é obreiro de tempo integral... amado. nós somos tudo de tempo integral... não tem jeito de... então... Eu... agora... às vezes eu não sou de dedicação exclusiva numa determinada atividade... Eu, eu, às vezes eu tenho várias atividades... mas eu sou integral em todas, as, em todas elas... tá bom? É... E aí... Uh... teve uma pergunta aqui que eu, 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 eu quero um pouco falar sobre isso... Muita gente pergunta, comenta... Né, sobre essa questão hoje do, do suicídio. Né? Muita gente tirando a vida... o Brasil é um dos campeões mundiais de suicídio... Né, e, e principalmente suicídio jovem e suicídio idoso. Né? O, o, os grupos com maior incidência de suicídio no Brasil vão até 30 e depois de 70. Isso revela o quê? Que nós estamos nos tornando uma sociedade meio insensível... Né? É, é, é quem está quem fora não quer entrar... e quem estava dentro está arrumando um jeito de sair... essa que é a verdade... então só quem está ali às vezes naquele burburinho... Naquele, no olho do furacão... consegue ter às vezes assim, alguma, algum torpor... Né, algum entorpecimento e não perceber isso mas muitas vezes o estilo de vida que nós estamos vivendo... É, não faz muito sentido para quem está chegando... e principalmente não faz sentido para quem entregou a vida toda para isso... e depois tem uma sensação de que não alcançou o seu verdadeiro propósito. Olha... É, o, o suicídio hoje... Ele, ele, ele não significa apenas que a pessoa quer morrer... Não é? Muitas vezes a pessoa, uma grande parte das pessoas que estão se suicidando hoje, eles, eles não querem morrer, eles não querem viver. Então, ele não está é, buscando a morte, ele está recusando aquilo que nós estamos chamando de vida ou seja, a vida está perdendo o significado para muitas pessoas... e às vezes a vida faz sentido na forma como ela está sendo vivida... faz sentido para muita gente que está aí na ambição, na cobiça... Né, no apetite e tal... mas para quem... às vezes uma pessoa que... que é... a Ana comentou aí... né para descansar dos problemas... Ana, eu tenho tratado com muitas famílias, muitas pessoas... eu, eu, eu sinceramente nem não sei se eu consigo afirmar... se seria para descansar dos problemas. Eu creio que talvez é porque não há, as pessoas não estão percebendo nem sentido em enfrentá-los. É uma absoluta falta de significado mesmo. Então é uma, é uma, é uma apatia, é uma desistência... Né? E, e é uma... é, é uma forma de, de protesto muitas vezes... e nem vou dizer que, que entrar no mérito né, disso eu, é, e, e colocar mais peso ainda sobre as famílias, sobre as pessoas... Mas a gente tem tratado, nós temos muitas situações aqui assim, de pessoas com quem a gente tem tratado, famílias, e graças a Deus, são famílias que estão em processo assim mesmo de transformação, de vida, de superação. E o que a gente percebeu é que a única forma de enfrentar isso é, é realmente buscando propósito, buscando envolver-se com outras realidades nós estamos vivendo uma vida com muita segmentação... com muita... É, é, muita separação... então... não há um fluxo... Né? É, é, é essa, 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 esse isolamento que se cria... essa condição né, que, que, que as pessoas estão criando de, de, de tribos muito fechadas... muito herméticas... essa coisa que obriga as pessoas a ter que escolher... Né, um lado ou outro... Um, um, um grupo ou outro uma tribo ou outra e aí não há uma não há um sentido relacional nisso não há uma não há uma sensibilidade uma percepção então não há uma cooperação né então muitas vezes e aí a gente já vai logo fazendo juízo segmentando e aí isso 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 é oxidante né isso não é oxigenante. Então... É, isso não oxigena... isso não, não é permeável... isso não incita a vida... isso é oxidante... isso envelhece... isso enferruja... isso fecha... isso asfixia... então esse tipo de bolha de fragmentação... ele não é sustentável. Né? Então assim... e aí... é o Elias... eu acho que um, o, o melhor exemplo... Né, que a gente pode entender é, disso... pastores estão se suicidando... mas o Elias queria isso... O Elias, o Elias, talvez o Elias só não tentou alguma coisa... porque Deus foi lá bater um papo com ele... Aí, e orientar a vida do Elias... aí ele ouviu... Né, mas... ele queria era isso... Ele, ele desistiu... ele não via mais sentido... Né, então... É, a, a, a mulher do Jó falou para ele... por que, que você não morre? Né? E, e aí qual foi a cura de Jó... Né? qual foi a cura de Elias? Foi relacionamento... foi cuidar de alguém... foi... É... e aí eu creio que... Ó, os nossos jovens não estão sendo estimulados... Né? A, a cuidar de alguém... a se interessar... muitas vezes pela... pela... É pela integralidade... é aquilo que a gente está falando... então é, é, é muito direito e nenhuma responsabilidade. Né? E é, é muita... É, é muita susceptibilidade e pouca sensibilidade. E, e é muita fragmentação então eu creio que para tratar dessas questões nós temos que ser mais permeados por isso que a gente está estimulando aqui uma dos nossos esforços aqui o tempo todo porque eu vou falar viu, Marcos, isso, é um, isso é uma fortaleza na cabeça das pessoas o tempo todo aqui nós estamos falando o que? replica isso essa vivência que nós estamos tendo aqui replica isso junta dois ou três, abre a palavra de Deus sem medo né? e não, não tem que fazer um estudo bíblico lá com, com pontos e quatro, cinco pontos e, e... E com perguntas e com, com conclusões já pré-determinadas, então tá bom, não vamos falar. Não, abra a palavra de Deus e não para ter uma obrigação temática, mas para ter uma sensibilidade né, de, de conhecimento de, de vida. A palavra de Deus como alimento mesmo, como, como um lugar de comunhão, que a gente pode sentar, repartir. O que, é que você pensa? Como é que isso te afeta? Qual que é a sua angústia? E isso é replicável, dois ou três. Amém, amado? E às vezes a pessoa já está lá, sim, o um mundo na cabeça dela, cheia de pensamentos, de ideias, cheia de culpa, e, e sem conseguir dar resposta, a gente vai lá e coloca ainda mais uma obrigação... mas você tem que fazer isso... não... não é partir o pão, vamos sentar... vamos compartilhar... vamos às vezes lá para dentro da, da intimidade da pessoa... falar de amizade... eu tenho feito uma coisa com pessoas em... em às vezes está de depressão e que estão meio... eu já compartilhei isso aqui... mas hoje como a gente está falando de perguntas... aí estamos aprofundando conceitos... geralmente... às vezes quando eu vou tratar com pessoas que estão em processo assim, de... De depressivo, muito isolamento e de desânimo. Eu vou lá para pedir que eles orem por mim, que eles façam alguma coisa por mim, eu vou lá pedir ajuda. O que o que que tirou o Elias daquela situação foi o Eliseu ir lá pedir ajuda. Foi, não, vem cá... me abençoa. Quantas vezes eu fui visitar pessoas que estavam em um estado assim, muito desanimando de tudo. Eu fui lá pedir para ele me abençoar. Não... vim aqui... você me abençoa... põe a mão na minha cabeça... ora... você está aí o dia inteiro pensando... está aí assim... angustiado... está só... né assim... a casca... então... você está com a sensibilidade... lá em cima... ora por mim... me abençoa... vim aqui te pedir ajuda. E eu não estou fazendo isso com ironia... estou fazendo isso honestamente... porque eu quero... eu quero descer lá junto e... olha... <risos> Pode achar que eu estou exagerando. Como é que Jesus começou a conversa com a mulher samaritana? Como é que Jesus começou a conversa com a mulher samaritana? Amém, irmãs? Como é que ele começou? Dar-me de beber <risos> e talvez quando você pedir alguma coisa para essa pessoa... ela vai começar... A, é, é, ela vai começar a falar... ela vai começar a dizer... Por quê? <risos> você está pedindo para mim? <risos> e é isso aí. Amém? É isso aí. Dá-me de beber. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, é isso aí. Pediu água. <risos> Jesus foi lá e pediu água. No fim ele nem bebeu... mas ele conseguiu entrar no coração daquela mulher, né? O Elias chegou na casa da viúva e aí aí tem umas pessoas que vou falar então os caras que viajam, vai lá ah, o Elias foi lá pediu coisa lá né, para a viúva e tem gente que usa isso de receita para hum, explorar ainda mais o pobre lá arrancado pobre o resto que já tem não nada não não, eu disse, não ele ele foi lá gerar fluxo glória a Deus mano então às vezes a mulher o que que a mulher falou aquela mulher... com o filhinho dela... o que que ela estava? Ela estava em estado o quê? Depressiva... ela falou... eu vou fazer meu último jantar e vou o quê? Vou morrer. E eles falaram... não... cozinha para mim... faz um jantar... me abençoa... <risos> me abençoa... amém, amados? Graças a Deus. Então... tem outras perguntas aqui... mas eu tentei assim... identificar aquelas que... É, que eu acho que responderiam muitas outras... Né? É... Ah, e aí eu quero encerrar... Vou... hoje é o último dia... a gente atrasa um pouquinho... queria só terminar aqui falando que alguém... É... perguntou... Né, o que é essa apostasia dos últimos dias? E muitas pessoas pensam que a apostasia é um estado de não crença... Né? e na verdade a apostasia é um desvio da fé genuína. Então o mundo está mergulhando num estado de uma forma de crença que não é uma fé genuína. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Incredulidade não é ausência de crença. Incredulidade é a pessoa estar cheio de uma crença que se opõe à fé verdadeira crença na capacidade, crença no mérito, crença no dinheiro, no, no, no direito... então muitas pessoas hoje... uma pessoa sem crença... ele não resiste à fé. Então o que, que faz a gente se tornar incrédulo? É porque nós estamos carregados de crença... por isso que Deus perguntou para o Adão... o que, que Deus perguntou para ele? Quem te fez saber... Você tá quem colocou uma crença aí no seu coração... Então, quem era o símbolo da incredulidade nos dias de Jesus? Os fariseus. E os fariseus não eram pessoas não crentes. Eles eram crentes no aparente. Amém? Tá então, é... e essa crença faz com que a gente resista ao espírito. Então, só é fé quando é essa convicção formada a partir de uma res... Posta a revelação do Espírito. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão, porque não tem arrependimento. Então muitas pessoas perguntam, ah, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É rebeldia. É rebeldia. É você não querer ser guiado pelo Espírito, ser orientado pelo Espírito, ser, ser iluminado pelo Espírito, porque você está carregado com as suas crenças. Né? Então você resiste. Então, é, é, é interessante isso, né, eu até anotei aqui, que, que, deixa eu achar aqui... Ô é... oh, Jesus, eu queria anotar para mim, vou compartilhar aqui, isso. O ser humano não pode produzir sua própria salvação, mas ele pode negá-la. Então, eu não, eu, não, eu, não, eu não produzo a minha salvação. Então, a obra da salvação é um processo de submissão à voz do Espírito. Então, eu não, eu não posso produzir a direção do Espírito Santo, mas eu posso resistir a ela, eu posso negá-la, eu posso não querer, e muitas vezes eu não quero, a pessoa não quer, por quê? Porque ela está carregada de uma forma de pensamento corrompida que não é o verdadeiro conhecimento do amor de Deus amém? a gente vai falar mais se Deus quiser né, a gente vai ter muita mesa aí assim, eu, eu queria apenas é, ter esse tempo aqui pra gente encerrar esse ano amanhã se Deus quiser se Deus quiser estou te convidando aí faz um esforço para a gente estar junto no primeiro dia do ano... primeiro dia de 2021... viração do dia... 18 horas... seguimos firme aqui... então vamos... Né, vamos lançar essa semente aí... no nosso primeiro dia do ano... quero estar aqui com os irmãos... compartilhando... meditando também... e refletindo sobre algumas coisas assim... bem... essenciais aí para esse ano... e tendo um tempo de oração... amém? Graças a Deus muita alegria... muita gratidão... de poder desfrutar desse lugar no coração dos irmãos... me sentir assim tão acolhido... tão honrado... tão dignificado nessa relação... uma bênção para mim... para toda casa... todo ministério... família... amigos... e hoje... se você quiser estar tá com a gente... 21h30... lá no YouTube... no canal Sal na Rede... fica à vontade... não vai ter nenhum assim... É, viés institucional, não um encontre amigos mesmo pra gente partir a ceia juntos então hoje às 21h30 das 21h30 até é, às 22h30 só uma hora aí a gente vai ter um tempo de comunhão, partir do pão e oração, tá ok? e amanhã se Deus quiser às 18 horas a gente tá junto, que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho Cristo Jesus, a comunhão revelação, o consolo... o consolo do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... que sua vida, sua casa, sua família... sejam absolutamente consolados... por aquilo que o Espírito do Senhor nos revela... a partir da sua palavra... encarnada diante de nós por Jesus. Amém? Forte abraço a todos... Até logo mais... para aqueles que vão participar com a gente... e até o ano que vem... <risos> amanhã... <risos> se Deus quiser... tá bom? Forte abraço.